0: Hola, soy Verónica Müller, la dama museos, y los invito a que me acompañen y juntos descubramos nuestra historia a través de los museos. Comenzamos.
1: Museo Familia,
0: Museo Comunidad, Museo Amigos, gracias por su preferencia. Sean muy bienvenidos a este su programa Museando Ando. Soy Verónica Müller, su dama museos. Y hoy más que nunca somos y estamos México. Enlazando museos con personas e historias. Con todas sus pasiones y sentimientos. Y ya verán qué programa vamos a tener hoy. Eh, fíjense que hoy conmemoramos, bueno, fue el día 8 para ser más preciso el Día Internacional de la Mujer que fue el 8 de marzo pero dije hoy porque me emocioné demasiado y vamos a dar la identificación de la estación nos escuchan por internet para todo el mundo www.radioformula.com.mx museando ando en vivo por el 104.1 de FM y 1500 de AM multilínea 5166 3404 abriendo la conversación Gracias Grupo Fórmula Transmitimos en vivo por Facebook Live Museando Ando Oficial Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, Twitter Estamos como Museando Ando Oficial Y un adicional arroba la dama museos Correo museosando gmail.com Mi gratitud al gran apoyo de mi museo equipo Sai, Lili, Jesús Alberto, Marshall, Aarón, Lucero y Luis museo saludos a Tabata Jalil a Fabiola Hernández Hernández González A Héctor Berber Olvera A la señora que amablemente me saludó y entrevisté en la entrega de la presea Gran Mujer de México 2020 Y disculpe por el ruido, no registré su nombre A nuestros museoescuchas, museo seguidores en todas sus modalidades A las familias de nuestras invitadas de hoy Que ahorita se las voy a decir Y pues quiero decirles un dato histórico Día Internacional de la Mujer El incendio de una fábrica de camisas en Nueva York En este murieron 146 mujeres Este evento fue el parteaguas Que detonó la lucha por los derechos de la mujer Las Naciones Unidas en 1975 declararon Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo Dos años más tarde Día Internacional de la Mujer y la Paz Internacional. O sea que han pasado justamente 45 años reivindicando los derechos de la mujer. Y les voy a empezar a dar la bienvenida a las invitadas y nos vamos a ir a corte y continuamos con las que me falten. Del Comité Genocidio, ni perdón ni olvido, nuestra querida y ya amiga de casa, Nacha Rodríguez. Bienvenida, Nacha.
1: Buenas tardes o noches ya. Muy bien. Realizando
0: su tesis de la carrera de Ciencias Políticas, Dolifet Antunes también está dedicada a la danza contemporánea. Bienvenida, Dolifet.
2: Gracias, Vero. Gracias a todas.
0: Eh, la cantautora Amelia Escalante, bienvenida. Muy buenas noches. Eh, del Consejo Mexicano de Neurociencias, psicoterapeuta, docente de la UNAM y de la Universidad eh, Humanitas, Alicia Ortiz y enseguida regresamos.
3: Alicia, Gritamos por mujeres y sus
4: hombres que caminan a la paz.
5: De muy lejos muchas vienen, los retenes las detienen pero a fuerza, constancia y orgullo
4: se mantienen. Libertad para la patria, libertad y dignidad, libertad para las presas, libertad para soñar. En el campo, en la montaña, el desierto en la ciudad con el puño levantado a la marcha ahora van ¡Bravo! Niñas jóvenes y viejas de toda clase social
0: muchísimas gracias, muchísimas gracias estamos escuchando a Amelia Escalante cantautora eh, su especialidad son este tipo de, de música que nos invita a la reflexión eh, a la controversia ¿por qué no? estábamos diciendo de Alicia Ortiz que es psicoterapeuta y docente de la UNAM y de la Universidad Humanitas, bienvenida también y Miriam Estrada eh, consejera universitaria no, ella es Consejera Académica de la Facultad de Derecho y Abogada Feminista.
6: Miriam, noches, bienvenida. Gracias. Muchísimas gracias.
0: gracias. Bueno, pues una museonota. Eh, museo Amigos, tomando las debidas precauciones por el evento del coronavirus, les comparto, hay 50 museos virtuales que se pueden visitar gratis sin salir de sus casas. ¿Esto ¿Qué quiere decir? ¿En qué página lo vamos a ver? Ah, pues ni más ni menos. Estuve investigando y es right. Se los voy a deletrear. S-I-N-C-O-P-Y-R-I-G-H-T.com. Sin sincopyright.com. En el foco 40, HD Mauleón y, y la chica X Urrutia, arroba, eh, eh, tienen un un programa grabado que se llama Museo Frida Kahlo de Coyoacán. ¿Y por qué escogí a este? Porque mi amiga, la directora Hilda Trujillo, nos hace un recorrido virtual, así es que no hay pretexto de que no voy a los museos y estoy en, en casita ahí recluida. Y también es, tenemos a https, dos puntos, diagonal, diagonal, art artsandculture.google.com, diagonal, partner.com. Diagonal Museo guión Casa del Mendrujo. En nuestras redes sociales durante toda la semana ustedes encuentran la oferta cultural. Consúltenla, es para ustedes. Y vamos a comenzar. El punto medular de este programa es la violencia. Yo me declaro Gandiana de Gandhi. Yo la no violencia. Estoy a favor de ella. Habrá quien no esté de acuerdo conmigo y todos tenemos el derecho de expresarnos, estamos de acuerdo, pero Miriam, tú como abogada feminista de la UNAM, atendiendo ni más ni menos que a 30 casos de víctimas de violencia y brindando apoyo, asesoría interna y externa, platícanos del apoyo que brindas a mujeres violentadas. Y algo muy importante, si hay alguna mujer... En este momento que nos esté escuchando, que se sienta agredida, que tenga miedo y que no sepa a quién acudir, te suplico, por favor, que nos digas si es posible contactarte, Miriam.
7: Ok, eh, pues muchas gracias por este espacio. Este es un gusto compartirlo con todas ustedes. Pues bueno, eh, justo yo pertenezco a un proyecto que surge ya hace bastante eh, tiempo, que es la Brigada Jurídica Feminista. Ese es un espacio que creamos eh, estudiantes egresadas, eh, tesistas de la Facultad de Derecho, que eh, intentamos eh, aplicar eh, el uso del derecho eh, contrahegemónico, es decir, pues antipatriarcal, ¿no? Que nos ayude a poder eh, defender los derechos de las mujeres. Eh, ...a visibilizar la violencia... Eh, ...contra nosotras... ...y sobre todo pues... Eh, ...apoyar a las víctimas... ¿no? ...que muchas veces... Eh, ...pues se tienen invisibilizadas... ...y en ese sentido... ...pues eh, nosotras justo... ...pues eh, somos eh, abogadas... ...especialistas en la materia... ...que ahorita estamos... Eh, ...con el... ...pues el contexto... ¿no? De, ...de... ...bastantes movilizaciones... ...no solo en la universidad... ...sino también en otros espacios... ...este... ...y a nivel nacional... ...pues estamos dando... Eh, ...acompañamiento... Eh, ...asesoría jurídica... A a eh, compañeras, eh, a colegas, a estudiantes de pues eh, nivel bachillerato, de nivel licenciatura y también de nivel posgrado en, en la universidad, con la intención eh, de que conozcan cuáles son sus derechos, eh, que reconozcan y que identifiquen cuáles son los tipos, las modalidades de violencia que puedan eh, lograr justo empoderarse ¿no? a través de sus mismos procesos eh, de seguimiento y eh, sobre todo pues eh, apoyarlas para que ellas puedan acceder a la justicia, no, que es un derecho mínimo, ¿no? Que se nos tiene que garantizar por medio de las autoridades eh, pues universitarias y también del Estado mexicano. Entonces, eh, estamos acompañando, eh, como bien lo comentas, eh, bastantes casos con la intención de, desde el inicio, eh, darles la orientación, el primer contacto, acompañarles, explicarles todo el proceso eh, administrativo interno de la universidad, y si así lo requieren, lo necesitan de acuerdo a cada eh, caso concreto, pues se les orienta y se les acompaña, pues en instancias eh, fuera de la universidad, ¿no? En, en el tema de pues eh, de los delitos no cuando se está ante uno de estos y algunos eh, también en tema de violencia familiar ya. Eh, y eh, diferentes Ay, no es eh, ámbitos, ¿no? Sí, es, es que
0: no es concebible que dentro del seno familiar haya este tipo de violencia, querida Miriam. Es algo que yo no dijero todavía, porque se supone que es en donde nos sentimos protegidas, que estamos ahí salvaguardando nuestra vida y a veces mm -hmm. no sucede nada de eso. Por eso dije al principio, si alguna de ustedes mm -hmm. siente miedo por favor no se queden ya más calladas busquen discretamente cómo contactarte cómo nos contactamos contigo
7: eh, pueden enviarnos algún mensaje eh, a través de nuestra página de Facebook que es eh, Brigada Jurídica Feminista UNAM así nos pueden encontrar Ahí este, ustedes eh, háganos saber ¿no? la necesidad del, del apoyo y nosotras con gusto nos comunicamos, ya sea vía telefónica, agendamos alguna cita presencial o eh, alguna algún método que permita apoyarlas de esta forma. Por favor, mujeres, no estamos solas,
0: ya basta. Y es el momento justo de preguntarle a mi querida Alicia que tú eres experta en neurociencias, en muchas cosas más y en derechos humanos, ¿qué es lo que le pasa a un ser humano? Porque también hay mujeres violentas que violentan a otra mujer, claro. que quede muy claro. ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro, por favor?
3: Mira, creo que es importante, Vero, eh, hacer una diferencia entre lo que es la agresión y lo que es la violencia, ¿sí? La agresión es un mecanismo de defensa que como seres vivos tenemos cuando nos sentimos amenazados. Cuando se pone en riesgo nuestra integridad Sin embargo la violencia es una construcción social La violencia es algo que ejerce el ser humano Porque es el único capaz de matar a otra persona De destruirla por razones que no tienen que ver Con poner en riesgo su propia integridad Su propia existencia Entonces la, la, la violencia es una construcción social En ese sentido Y bueno aquí vale la pena entender Que estamos en un entorno En donde se está construyendo mucho Esta violencia como conducta y también un punto del el tema de la agresión, porque el, el desarrollo, Verónica, del, del del cerebro humano es un proceso que a diferencia de otras especies nos lleva aproximadamente unas dos y media, tres décadas. Ajale. Imagínate que aprender a tocar la música tan hermosa que toca Amelia y toda esa creatividad, el cuerpo, las leyes, las artes, la, la palabra que, que cultiva Nacha es, es todo un proceso de desarrollo que implica eh, una, una serie de integración de redes neuronales y unos aprendizajes que nos permite llegar a ese espacio de madurez. Somos la especie que nos toma más tiempo llegar por el desarrollo de funciones eh, de la corteza prefrontal, que son las que nos permiten me medir nuestros impulsos, tomar buenas decisiones, planear, reflexionar muchos aspectos de esta naturaleza. Nosotros al nacer somos básicamente instinto y el instinto de supervivencia es, es central entonces imagínense lo que está pasando en nuestras mentes en nuestros cerebros si estamos en un contexto en donde por ejemplo estudio un estudio hecho por la organización de las naciones unidas con la unesco determinó que en méxico el 67 de los niños en méxico son criados con violencia y es importante saber que la violencia tiene distintas manifestaciones. No nada más son los golpes, que es muy común también, el regaño, el, el, el habla, la forma de hablar es central. Y, eh, es, y vemos un entorno donde se respira, se vive y se está hiperestimulados por la violencia. Los juegos, en los juegos se consume violencia, en los juegos... En los medios de comunicación también mucho de esta hiperestimulación que tienen está implicando también estas conductas. Entonces, en buena medida es algo que ya también genéticamente se ha ido como que transmitiendo y eh, el medio ambiente es central. Les decía yo que una cosa que me preocupa mucho es la parte del uso del lenguaje. Porque el lenguaje es lo que nos estructura como una cultura y como una capacidad de expresarnos y comunicarnos. Y nosotros, eh, aunque como humanidad tenemos todo un cuerpo de, de conocimientos y, y formas de organizarnos, que diría básicamente lo que es un orden democrático y los derechos humanos, pero realmente no, no hemos trabajado lo suficiente como para hacer de eso una, una cultura, una forma de vida cotidiana. En la práctica hemos estado desarrollando discursos confrontadores, discursos de agresión, discursos que niegan y anulan al otro y no a favor de una integración, de una inclusión, de todo lo que implica eh, en los derechos humanos, ¿no? el respeto a la diversidad, la tolerancia, es algo que, que, que se debe de, de cultivar desde que los niños son pequeños. Lo que ha venido sucediendo es que se ha estado afectando la capacidad de desarrollar conductas empáticas. Uno de los aspectos centrales para poder desarrollar esas conductas es también tener la atención y la conexión con el otro. Si yo no tengo un contacto, si yo no tengo una cercanía afectivamente hablando, es muy difícil que yo vaya a tener una empatía y pueda entender qué es lo que tú estás pensando. Lo que ha permitido a lo largo de la evolución de la, de la especie humana integrar estas capacidades cognitivas tan especiales tiene que ver con esa interacción pero cuando lo que predomina es ver al otro como mi enemigo, como el que me va a agredir y del que me tengo que defender, no vamos a generar esta conexión. Entonces a mí me parece muy importante reflexionar sobre el tipo de lenguaje que estamos utilizando y la forma en que nos estamos vinculando, porque estamos eh, cultivando mucho esta parte de, las, de la separación, de la confrontación. Es,
4: ¿hay ¿Dónde estará tu madre? Casa, y tu casa Chiquita, ¿de dónde vienes? Con tus guaraches tan rotos Con tus trenzas y tus mocos ¿Tú qué tienes? ¿Tú qué tienes? Quita por el lago, mucho calor da tu falda. Tú llegaste desde Chiapas.
0: estas pinceladitas porque el tiempo nos come eh, Maestro Lucio Lara Plata Es un honor que nos estés viendo eh, Verónica Lucero eh, Maru Ramírez, doctora, qué gusto Blanca Ortiz y F. Margarita Lira Muchísimas gracias Querida Nacha, tú eres de casa eh, Tienes 51 años en pie de lucha Platícanos tu historia para las personas Las nuevas generaciones Que no saben quién es la Nacha Rodríguez yo te vuelvo a preguntar, como hace varios programas, ¿Quién es la Nacha Rodríguez?
1: Bueno, como decía mi compañera Amelia, la cual la aprecio muchísimo, y después de estas canciones me motiva muchísimo. Soy una mujer mexicana, también, si de pueblo, casi, me cre yo crecí en un pueblo, Tasco Guerrero. Mi infancia fue hermosísima, con mi padre, mi madre, pero yo era Ana Ignacia Rodríguez Márquez, una muchacha de clase media, alta, bien nacida, que nunca en mi vida me imaginé que yo tuviera que llegar a ser lo que ahora soy, ¿no? Que ahora yo me considero, y así me nombro, y la gente me conoce así, como la Nacha me convertí en la nacha porque porque el mismo gobierno el mismo sistema me puso un alias un alias para reconocerme como una mujer violenta matona asesina junto con roberta Vendaño martínez que está aquí presente la tita y así fue como nos pudieron meter a una prisión de presas comunes de las cuales nos hemos encargado a las mujeres que salimos de ahí de hablar de ellos, porque antes no se hablaba. Nosotros fuimos víctimas, hemos sido víctimas de discriminación. A pesar de haber sido luchadoras y de estar padeciendo la misma prisión que los hombres, pero en Santa Marta, Catitla, nunca se nos tomó en cuenta. O sea, éramos, como decían, unos cuantos bichos en un... Lote Valdío en el kilómetro 16 y medio de la carretera Puebla, la cárcel de mujeres que yo no conocía antes y que cuando me llamaba por la ventana veía yo solo la carretera y el Lote Valdío y decía, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Ni conozco ese espacio. No sabía que ahí estaba la cárcel. Pero bueno, ahora ya soy la nacha y como tal sigo actuando. Llevo 51 años de ser activista. Quien me conoce, y quien no me conoce que ha oído mi historia porque circula en las redes y en los libros y en documentales que ha habido saben que soy una mujer activista que no he dejado de serlo y que formando parte del Comité 68 ni perdón ni olvido nosotros no perdonamos ¿por qué? porque lo que hicieron fue un genocidio y yo fui víctima y yo fui testigo ahí de lo que sucedió ese 2 de octubre pero no me quedé con el llanto y el lamento, sino que yo cuando sobrevivo el 3 de octubre me pregunto y digo, ¿para qué sobreviví? ¿Por qué me quedé? Pues para esto. Este tipo de programas, el tipo de presentaciones que yo hago dentro de la república y fuera del país, es para eso, para señalar a los culpables de ese genocidio que se cometió el 2 de octubre. Ahora sigo luchando y estuvimos el 8 en la marcha, fuimos testigos de varias cosas, también nos tocó la, lo que fue el tratar una bomba, que, pues, la lanzaron y me decían a mí, pero si tú lanzabas bombas Molotov en el 68, sí, pero nunca era con ese con esa intención y mucho menos de esa forma. Entonces, al ver que se quemaba una persona que no supe bien quién era, pero que estábamos en la parte alta y lo vimos, salió el humo de no sé cuántos extinguidores, la compañera de Olifet estaba ahí, pero ese, ese, ese polvo eso que salió de los extinguidores me dañó los ojos, me siento mal y eso no quiere decir que voy a dejar de asistir. Yo estoy con las jóvenes, con los jóvenes, hombres, mujeres, con los niños, con los ancianos. Estoy con todo el mundo porque sé que es mi deber como mujer mexicana luchadora, víctima de la prisión, pero también sé que es mi derecho, que tengo derecho a pedir un mundo donde no haya... La injusticia existe, pero donde no haya tanta violencia porque en cincuenta y tantos años de lucha nunca vi lo que le han hecho a mí, a mi género, lo que le han hecho a mis compañeras, a mis amigas, a las universitarias, a las politécnicas, a todo mundo, ¿no? Pero yo sí, ahorita que estaba oyendo, yo quería decir, leerles algo, que en el libro que anda circulando de ellas, las mujeres del 68, viene algo que me que me remonta a ese pasado y que me llega a vivir a este presente con una claridad en el sentido de lo que dijo un gran personaje que yo ni sabía el valor que tenía, que dijo, compañeras de la cárcel de mujeres, reciba nuestro saludo muy entrañable, nuestra lucha, por más ruda que sea, encontrará su recompensa en una sociedad nueva, libre y democrática, no desmayemos, Nadie desmaya, nada que se, se realice con el corazón resulta nunca estéril, el mañana es nuestro, porque estamos sembrando el hoy, con nuestra voluntad incomparable del combate, venceremos, nada menos que el maestro Revueltas, mi compañero de prisión. Ándale. Ay, con eso quisiera terminar ahorita. Qué fuerte
0: Nacha. Dolifet. Una mujer joven, muy talentosa, eh, que aún estando embarazada, tú te has dado a la tarea de estar en estas marchas, en estas luchas por los derechos humanos, por los derechos de la mujer. Eh, ¿Cuál ha sido tu experiencia en estos movimientos sociales? ¿Qué has sentido? Eh, como una mamá que tiene que hacer la de mamá y de papá Como suele suceder Precisamente porque lo voy a decir Y asumo la responsabilidad de mis palabras Una mujer, desgraciadamente, hace a los machos Esas, y no, re, no me refiero a todas, que quede muy claro Porque algunas son de las que dicen Hijito, tú no hagas nada, que tu hermana lo haga Pero ese no es el caso Ahorita estamos viendo lo tuyo me agradaría que nos compartieras tu sentir.
2: Pues, como bailarina de danza contemporánea, asumo la responsabilidad del arte, en este caso de la danza, de expresar y de transmitir por medio del lenguaje corporal. Pero no nada más transmitir y expresar alguna emoción o cualquier cosa, sino que también... Es un compromiso de la danza, el protestar, el exigir claro. y el tener un discurso en tu cuerpo que hable, que grite, que luche, que sea político. Y es por eso que como artista, como bailarina, asumo esa responsabilidad. Porque estudié en una escuela de bellas artes elitista, en donde no pude terminar por cuestiones políticas, por disidencia, por mi forma de ser, porque era ahí la, la apestada, la, la revoltosa, la grillera de ciencias políticas. Entonces, eh, por muchas por muchos motivos y por cuestiones de maestras mujeres, no terminé mi licenciatura allí. Ándale. Pero yo dije, yo no bailo con un papel, ¿no? Yo bailo con mi cuerpo, con mis ideas, con mis ancestras... Y algo que agradezco de esa escuela es que una profesora nos decía, cuando nosotras bailamos, se levantan a bailar todas nuestras generaciones, nuestros ancestros. Mm -hmm. Nosotros somos un cuerpo, en este caso yo digo, somos una cuerpa, y tenemos que... Y, y bailan con nosotros esas generaciones. Entonces, en mí bailan mis ancestras. Y con mi danza, pues, ya lo mencionabas tú al inicio del programa, ¿no? La, las mujeres que iniciaron la lucha por los derechos de nosotras, que se remontan desde mucho tiempo atrás a Lynn de Jouge, a Mary Wollstonecraft, a Simone de Beauvoir eh, en América Latina tenemos a las hermanas Mirabal, a las madres y abuelas de las plazas de la plaza de Mayo, tenemos a las mujeres del de movimiento del 68 que lucharon claro. entonces asumo en mí todas esas luchas y Además, me uno a la lucha actual por evidenciar y por exigir justicia en contra de la violencia machista. Y sí, precisamente, soy madre de una niña de dos años, embarazada, di clases hasta la 36, semana de embarazo. Uh -huh. Doy clases a niñas desde los tres años hasta la edad que, que sea. ¿Y por qué? Porque que quiero... Que ellas también aprendan a luchar, a vivir sin miedo. Eso es lo más importante.
0: Dijiste la palabra clave: a vivir sin miedo. Estamos hartas de esta situación. Eh, Muchos amigos, regresamos con más de Museando Alto. A
4: ¿Cómo nos hablan de libertad cuando de allá nos privan? En realidad, miren cómo pregonan tranquilidad. Cuando nos atormenta la autoridad, que mira el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando a sus palomas.
3: Espero que lo plantes, hecho. que, que no, 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 no tengas esa atención de estar pendiente de tener una comunicación. Eh, todas esas cosas eh, pero son, son fundamentales O sea, generar nuevas formas de diálogo de comunicación en donde seamos muy cuidadosos del tipo de mensaje que estamos manejando
0: eh, les voy a decir por qué están escuchando esto a, al aire en radio porque aprovechamos nuestro tiempo de, de los comerciales para hacer comentarios aquí que yo les he dicho generosamente a, en, en Facebook Live que eh, lo repitamos a veces para no quedarnos en corto. Si me permites un momento Alicia, eh, tenemos eh, ahorita enseguida eh, a Julio Escalante eh, que nos va a, a hacer favor de proporcionarnos a, me dicen que se cortó la llamada. Entonces, eh, miren, estábamos diciendo en el corte que si habría alguna manera de que nosotros instruyéramos a nuestros hijos A nuestras hermanas, a nuestras adultas mayores En fin, a todos Para poder detectar esa maldad Olerla, percibirla Así decirle a los niños Pónganse abusados si ven algo ¿Se acuerdan de aquellas campañas que estaban tan tan Mucho buenas? Ojo. Mucho ojo sí. Pues repitámoslo sí, nosotros sí, sí, A ver Alicia, sí, por favor Sí, porque, Yo luego voy que, contigo, Miriam Que un factor central de
3: Para de, a las personas eh, También que nos afecta es es la sorpresa, o sea, no los asaltos, claro. los abusos, todos, uh -huh. es te caen de sorpresa, ¿no? Un punto central es estar atento. ¡Claro! Estar conectando y cuando tú vas desarrollando esa, esa capacidad de empatía, pues esa intuición te dice, oye, ahí hay una persona como que de donde tengo que tener cuidado, tener alguna precaución, pero eso no se logra cuando... Generas un patrón de, de conducta en donde estás todo el tiempo diciendo a la persona, desconfía del que viene, no, en tampoco. tu camino hay esto. No, no, este, tampoco. Todos los hombres son malos asesinos no violadores, o las, no, no, asado, no. o las mujeres son asado asado o las mujeres son azorras o una esto, uno no. al otro. Entonces tú generas ya una forma y una, y una perspectiva, una identidad en donde no vas a poder conectar con esa persona. O sea, decirle, tú tienes, tú eres la gente, tú puedes confiar
0: en la gente, pero tienes que estar muy atento. Y que no te hagan de sorpresa Por ejemplo, miren algo sospechoso que yo les he dicho a mis nietos. Si ven a un coche que no tiene razón de ser estar estacionado en una calle o quieren enseñar los genitales o los pueden jalar o yo les hablo así como se los estoy diciendo ahorita para que estén alertos, que no La volteen, atención. atentos, atentos. Ya no más podemos andar papaloteando ni siquiera con el celular caminando por el amor de Dios somos presa fácil para cualquier malandrina o malandrina entonces voy a hacer una pausa eh, Julio Escalante, muchísimas gracias por estar con nosotros eh, tú eres un especialista en la promoción de eventos eh, nos puedes por favor dar eh, una orientada de lo que ahorita por el tema del coronavirus está sucediendo por favor, bienvenido eh, soy Verónica Müller para servirte, muchas gracias ah muchacho no importa, bueno Miriam, fíjate que yo quiero preguntarte ¿Tú sugieres que le digamos a algunos, al, no, no a algunos, a todos nuestros niños, alguna clave? Porque estábamos comentando, mis amigos, antes de entrar al aire, que en algún videíto que nos llega por las redes sociales, llega una señora en una camioneta y le dice a la muchacha, el factor sorpresa, lo que acaba de decir Alicia, oye, tu mamá sufrió un accidente y me dijo que viniera por ti. Y la chica dice, dame la clave, dame la clave. Y entonces la otra ahora fue el factor sorpresa para la agresora y entonces vienen todas las compañeritas esto estaba filmado obviamente ¿qué se te ofrece? ¿qué está pasando? la otra señora se da la vuelta se sube a la camioneta y se va tenemos que empezar desde las familias a construir este tipo de comunicación para este las personas. Miren, ahorita aprovechamos que ya entró otra vez la, la llamada de Julio. Julio, muchísimas gracias. Te doy la más cordial bienvenida. Eres is especialista en la promoción de eventos y es importante que tengamos a nuestros museo amigos atentos qué tipo de eventos se van a suspender. Por favor, Julio, muchísimas gracias. Soy Verónica para servirte.
6: Hola, ¿cómo estás? Oye, pues estamos aquí en el, en el Vive Latino, este, que estaba en, en pues en la tablita por, por lo que todos ya sabemos ¿no? pero está transcurriendo con normalidad hay muchas medidas de seguridad muchas medidas higiénicas eh, como novedad este estaban, estuvieron tomando la, la temperatura durante, durante el ingreso de las personas y bueno pues creo que los artistas este pues han hecho han hecho sus presentaciones eh, eh, como se tenía contemplado, ¿verdad? Eh, eh, el día de hoy y mañana también se realiza el Vive Latino aquí en el Foro Sol.
0: Qué bueno, muchísimas gracias. Eso es mucho, muy importante saberlo. ¿Algún otro evento importante que nos puedas decir, por favor? Ah,
6: había hoy una, un concierto con Alejandro Fernández de, de una secuencia de tres conciertos que venía unía a presentar con el auditorio Acaba de anunciar, anunció en la tarde que reprogramaba el del día de hoy, lo reprograma para el mes de octubre. Eh, Ricky Martin anunció el día de ayer la cancelación de su gira, se presentaba la próxima semana aquí en el en el, en el foro. Sol. Y bueno, yo creo que eh, todas las empresas involucradas en, en la producción y promoción de espectáculos están atentas al día a día de lo que está pasando con las autoridades con este tema, ¿no?
0: Oye, Julio, ¿tú tienes alguna red social que nos eh, compartas para hacer alguna consulta, por favor?
6: Sí, es eh, Twitter, arroba, masterpromo68.
0: Twitter, arroba, masterpromo68.
6: Así es. Y, pues, bueno, pues, eh, pues yo creo que en mi opinión muy personal es, pues hay que cuidarnos con todo esto esto que se viene. Y bueno, eh, sí te puedo decir que la gente que está aquí en el Foro en el Sol pues está disfrutando de sus artistas y, y este esto está transcurriendo con toda normalidad.
0: Pues muchísimas gracias, Julio, por tenernos al tanto. Bendiciones y mucho amor para ti hasta, la próxima. Gracias.
6: hasta okay. la próxima
0: eh un saludo a Lucet y a Jesús Rodríguez la Bastida que nos están viendo a Jorge Burgos muchísimas gracias y bueno miren Sam Kinomoto dice creo que deberían también asesorar a todas esas mujeres que son violentas psicológicamente y no saben no saben nada más así bueno, sí es lo que estamos eh, comentando, querido museo amigo, eh, que no nada más son los hombres violentos, estamos siendo claramente eh, que también hay mujeres muy violentas. Por favor, Miriam,
7: ¿qué te estaba comentando? Sí. Pues eh, creo que es algo importante, voy a retomar lo que decía Alicia, eh, justo el tema de la violencia como una construcción social y eso justo... Eh, hay que evidenciarlo, ¿no? porque no podemos seguir normalizando las relaciones de poder eh, violentas de ningún tipo. ¿no? Hay un, ahorita estamos hablando del tema del campo de género, que incluso yo retomo mucho eh, una autora que es Rita Segato, precisamente que justo habla sobre que las relaciones de género son un campo de poder, de dominación. ¿no? En este caso, pues, del de abuso, el uso de poder, de, lo, de la construcción que, que se nos ha dicho por lo masculino sobre lo femenino, ¿no? en ese sentido creo que es necesario eh, pues retomar esos avances que muchas eh, de nuestras ancestras como ya se comentaban, que mujeres pues han alzado la voz y lo han evidenciado y entender que estamos ante una problemática pues estructural, ¿no? Es una pro un problemática eh, sistémica histórica y que obviamente atraviesa tanto hombres como mujeres, claro ¿no? O sea, el tema de, de las conductas machistas, la violencia misógina, pues no solo es eh, por naturaleza incluso del hombre, ¿no? Estamos hablando de una construcción de esa sí. relación y es por eso, pues, que también vemos que, pues, hay mujeres que lo reproducen porque es una es una situación estructural. En ese sentido, pues, tenemos que evidenciarlo y también generar condiciones para irlo cambiando, ¿no? Precisamente eh, el feminismo, la cuestión eh, de la mujer, como llamaban eh, las mujeres socialistas, que pues yo lo, yo las retomo mucho, como Alexandra Colontain, Rosa Luxemburgo, eh, que son pues mi, mi guía, ¿no? Incluso pues precisamente es eh, dar una, una respuesta política, no precisamente la lucha de las mujeres por lograr esa emancipación de este campo de poder, pues se, se, se busca ¿no? precisamente eh, empezar a dar eh, apuntar como a, a desestabilizar ese orden de las cosas que, que se nos ha dicho que es lo que hay, no lo que no podemos cambiar y precisamente pues tenemos muchos mecanismos eh, a nivel, por ejemplo, pues yo en lo jurídico es eh, repensar toda la estructura jurídica que al fin y al cabo es una construcción patriarcal de dominación y que pues nosotras salimos perdiendo siempre pues empezar a repensarlo, Ay, ya. Ya. modificarlo, sí. reestructurarlo desde una mirada pues de, de nosotras, ¿no? para pues acceder a, a una vida libre de violencia que es lo que pues está exigiendo Sí, porque nos da esta risa enojosa cuando vemos
0: que dejan libre a una persona que violentó como esta chica, la saxofonista, que le echaron el ácido y, y creo que el señor anda libre. No, por Dios, o sea, ¿el demonio anda libre? ¿Por qué? ¿De qué manera? No, no lo entiendo. Eh, Amelia, así como dijo Dolifet que ella eh, se transforma Toda vez que empieza a bailar, hace una conexión con, con el, quien ella crea, un ser superior. Y manifiesta también esta manera de expresión, del rechazo que tenemos hacia la violencia de los seres humanos. Eh, tú lo haces por medio del canto. Pero déjame saludar a Patti y a Jorge, que eh, amablemente nos están escuchando. Y, o sea, amigos, por el amor de Dios, cuidémonos todos. Yo tengo un, un dicho que ustedes ahorita... ¿Qué te, ¿Qué te parece que tú me lo contestas? Yo digo que nunca los menos podrán ser los más. Si los que hacen las estadísticas dicen que son 3 millones de delincuentes, somos 12, por Dios, nunca 3 va a ser mayor que 12. Claro. Si los 12 hacemos un frente común, pero de esta manera no de agarrarnos así de la mano, conscientemente como poner esto en cada familia, esto que es, las claves para comunicarnos unos con otros y que nada más esta familia lo sepa porque el factor sorpresa como bien lo dijo alicia es el que siempre va a ganar porque andamos papaloteando no más eh, cómo es que tú te inspiras para para escribir Amelia? Bueno,
5: a, a lo que me, me dices eh, mira yo creo que efectivamente la, la situación social en méxico es muy delicada la violencia ...se ha desbordado... ...yo siempre les digo... ...somos más los buenos...
6: ...en sí. eso coincido
5: contigo... ...somos mucho más los buenos... ...¿qué es la... Dif ...qué hace la diferencia? ...la diferencia la hace... ...las acciones que vamos a tomar... ...en una circunstancia... ...por ejemplo... ...ahorita el coronavirus... ...Ándale... ...¿cuál... ...va a ser la diferencia? ...la diferencia la vamos a hacer nosotros... ...con las acciones que tomemos... ...sí... ¿Cuál va a ser la diferencia entre que deje de haber violencia cuando las acciones deberán tomarlas dentro de las familias? Deberemos de tomarlas desde los núcleos familiares. Yo creo que está muy trillado, pero no hay otra. Claro. desde abajo, desde el centro de los hogares. No, Yo creo que si, si yo, por ejemplo, decido hacer una canción, en el momento en el que yo estoy escribiendo una letra, yo estoy tomando una decisión para que mis palabras vayan encauzadas a eso que yo estoy vislumbrando, porque yo podría vislumbrarlo de otra manera y, y escribir una canción de amor, no importándome lo que, está, lo que está sintiendo mi corazón en ese lado. Coincido contigo. O sea, si... Creo que el trabajo del artista está muy conectado con, con el universo, con el yo interior, ¿no? Ah. ¿Por qué? Porque es nuestra esencia la que se ah. se representa por medio del arte, ¿no? Pero tiene mucho que ver la decisión y el camino que tú
0: quieres tomar. Claro. Eh, mire, eh, Sam Kinomoto, eh, lo que usted nos está escribiendo está un poquito largo y por tiempo no nos daría eh, el tiempo valga la redundancia, de darle respuesta. Pero si usted, junto con las personas que generosamente nos están viendo por Facebook, tenemos el bonus de Museando Ando en cuanto termine este programa, le damos con mucho gusto lectura a lo que usted está diciendo y nuestras cinco invitadas van a dar cada una su opinión a lo que usted está aquí eh, diciendo. Yo les suplico, como una adulta mayor, como una abuela, que por favor el uso del celular lo hagamos con responsabilidad. Yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer, que quede muy clarito, ni juzgo, ni critico, ni señalo. Esa es mi ley que siempre dicho aquí. Yo lo que los invito a, a reflexionar porque también mi este mi querida Alicia, ese, esa ausencia, yo lo veo en el metro, están las personas, madres, padres o quien esté al cuidado del niño, y el niño anda por otros lados perdido y las personas le hacen caso al que está allá y no al que está aquí, pero bueno, ese es otro otro tema. Estábamos con lo de las canciones, perdón, porque <risa> no, 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 me emocioné. No, no, Mil no, disculpas. No te pues
5: yo hago canciones como como la canción que hice para La Nacha, esa canción que, que habla de esas mujeres que lucharon en el 68 y que pues yo quiero, aunque sea cantar un poquito esta tarde, si me lo permiten, si hay tiempo, tenemos tiempo de cantar un poquito. Y bueno, pues no también no dejar pasar. Un saludo para Rebeca Mundo que nos está oyendo, una gran mujer luchadora social. Rebeca, saludo, te Rebeca. amamos, te extrañamos.
0: Siguiente programa, ¿verdad?
4: Risueña oleada de voces. Son más que miles marchando. Y en la euforia del momento, tacones vienen sonando. Las ideas del machista se han salido de la mente. Muchas cosas han cambiado y el amor está presente. Se comparten las tareas, hacen guardias, volantean y al calor de las fogatas sus imágenes recrean. Se van a la delantera.
0: Muchísimas gracias. Estamos por despedir el programa. Con una palabra, despídanse por favor o una frase corta eh, con las personas que generosamente nos están viendo.
7: Miriam, mira eh,
0: pues tus redes sociales, por favor.
7: Pues hay que seguir luchando de forma organizada, combativa y pues aquí estamos nosotras para generar redes de apoyo y pues tirar al patriarcado. <risa>
5: Mujeres,
7: somos todas unidas
5: con plumas, somos un gran círculo, amémonos, dénosnos las manos nosotras, a nosotras. Alicia,
3: gracias, yo eh, yo abogo porque, porque construyamos un nuevo diálogo, un diálogo armónico, pacífico, donde se construyan nuevas masculinidades, nuevas formas de eh, relacionarnos, pero escuchándonos, atendiéndonos, respetándonos, amándonos, integrándonos. Por Creo supuesto. que somos capaces y para eso estimamos hemos hechos como especie, claro. Eh, Nacha. ¿Eh?
1: Nacha. Bueno, pues yo